0: Bueno, hoy nos vamos a ir de viaje a un país que yo creo que no adivináis ni en broma. Venga, venga, a ver, id pensando. Os doy unos segundos. Empieza por A. Queda muy lejos del lugar en el que vivimos, en España. Algunos. Hay otras personas, niños, niñas que nos escuchan... ...que están en Chile, en Francia, en Italia... ...quedan muy lejos de todos ellos. Se llama Azerbaiyán. Queda cerca de Georgia, cerca de Irán... ...del mar Caspio... ...bueno, ya lo buscaréis en un mapa. De momento, vamos a empezar como siempre... ...escuchando música de ese país... ...y saludándonos, ¡Vale! Así que, muy buenas tardes a todas y a todos. Venga, hoy vamos a empezar por Mateo. Y, por supuesto, saludar también a Inés y a Jesús, a Carlota, Pablo, Jorge, Alejandro, Gabriel, Gracia, León, Alegría, saludar a Lope y a Lola, a Sofía, a Lucas, a John, a Eugenia, a Estrella, a Ángela, Ana, a Sergio, a Carla, Martina, a Laia y a Julia a Bruno, a Inara y a Vera, a Amelia y Olivia, a Abril y Violeta, a Gonzalo, a Máximo, a Cata, a Coba, a Claudia y a Zoe, a Tristán, a Alba, a Sofía, vamos a saludar también, a Dara, a Liena, a Álvaro, Candela, a Sancho, a Jara, a África, a Jaime, a Emma... Muy buenas también a Otto, a Tristán, a Noah a Dan, Lara, Carmen y su hermana Ana. Ada, Aurora, India, Darío, Pablo, Nico, Indira. Muy buenas tardes a Arles y a su hermano que es muy pequeñito, a Milcar. Y muy buenas tardes también a Valeria y a Silvia que son de las últimas que se han sumado a este Cuentacuentos. Pues venga, abrimos las orejas bien abiertas y en nada empezamos a contar. Qué música tan bonita ¿eh? hacen en Azerbaiyán. Bueno, pues os pedía que hoy tuvierais las orejas bien abiertas porque igual en nuestro cuento hay algunos nombres. Ya hablamos de que en cada país del mundo tenemos nombres y apellidos diferentes. Pero sobre todo algunas palabras que nos resulten algo distintas. ¿Vale? Yo voy a contar despacito para que os podáis enterar bien. Nuestro cuento de hoy se llama Abdullah el maestro albañil. Y deciros también que en Azerbaiyán hay grandísimos contadores y contadoras de cuentos y casi todos empiezan de la misma manera. Alguien estuvo allí y alguien no estuvo. Vamos allá. Abdullah el Maestro Albañil. Alguien estuvo allí y alguien no estuvo. Hace mucho tiempo reinaba en Shirvan un padishá es decir, un gobernador que se pasaba la vida tocándose la barriga y haciendo el vago. Era un verdadero holgazán. Tenía tantísimo poder que cada cosa que tenía que hacer había alguien en palacio que la hacía por él. Una vez se le antojó que le construyeran un palacio nuevo. Además de vago, era un hombre inmensamente caprichoso. Pero aunque muchos albañiles habían puesto manos a la obra el Padishá no quedaba nunca satisfecho del trabajo de ninguno y entonces los expulsaba del país y aquellas arquitecturas quedaban sin concluir. Pero voy a hablaros también del albañil Abdullah. Vivía en Tabriz un habilidoso maestro albañil llamado Abdullah. Tenía una mujer magnífica, inteligente, aventurera, súper creativa y además hermosa, la más hermosa de toda la ciudad. Habiéndose enterado de lo que sucedía al Padishá con su palacio sin terminar, decidió un día agarrar sus herramientas y ponerse en camino. Anda que te anda, no sé si poco o mucho, llegó por fin a la ciudad de Shirvan. Fue conducido ante la presencia del Padishá que le preguntó, ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? aquí has venido a mi palacio, no tengo tiempo que perder, no lo malgastes. Me llamo Abdulá, dijo él tranquilo y educado, y soy de Tabriz. ¿Ves este palacio? ¿Podrías terminarlo acaso? preguntó el padishá. Por eso he venido, sea eterna la vida de nuestro gobernador, contestó Abdulá. Yo terminaré el palacio. Sin embargo, hemos de concertar primero un trato, me darás a todos los obreros que necesite, pero no vendrás jamás por la obra hasta que se haya terminado mi trabajo. De tal manera que nunca podrás contemplar cómo trabajo y tampoco en ningún momento podrás opinar sobre cómo estoy haciendo las cosas. El Padisha aceptó la condición, buscó obreros y se los mandó al albañil Abdullah. Vosotros, les dijo a sus oficiales y ayudantes, deberéis hacer todo lo que yo os diga. Confiad en mí, dijo Abdullah a los obreros, y el palacio estará terminado en menos tiempo de lo que cualquiera podría pensar. Pero no había hecho Abdullah más que comenzar su trabajo cuando vio que el padishá, rompiendo el trato, se dirigía hacia las obras. Entonces les dijo a los obreros, vosotros no habléis de nada de lo que hayáis visto. Os pido, por favor, que simplemente vayáis dándome ladrillos y masa. El padishá se detuvo al pie de la obra, acompañado del visir, el tesorero y su séquito. Estaba muy poco acostumbrado a que alguien le dijera cómo debía de actuar y qué cosas podía o no hacer, así que allí que se presentó absolutamente chulesco. «Que no conozcas el cansancio», le dijo a Abdullah, el gobernador, y le lanzó una bolsa de monedas de oro. Abdullah recogió la bolsa e inmediatamente, en lugar de quedársela, la depositó entre las piedras, la tapó con masilla y la dejó guardada dentro de la pared, y continuó su trabajo sin hacer caso del padishá ni de su séquito. No le importaba aquel dinero, lo único que le importaba era la medida de aquel gobernador, que ni siquiera había sido capaz de respetar su propia palabra, el trato que habían hecho. De vez en cuando les decía a los obreros, masa, ladrillos, masa. El visir miró al padishá y el padishá miró al visir. Era su mano derecha como un segundo gobernador. Por aquel entonces, el visir había oído contar que la esposa del albañil Abdullah era la mujer más bella de toda la región. Por supuesto, poco le importaba que fuera inteligente, creativa o intrépida. Con toda su astucia, le dijo al padishá: puesto que Abdullah trabaja con tanto arte, seguro que su mujer, tan bella y tan guapa, se encontrará triste y sola. Deberíamos ir a hacerla una visita. Después, sin que Abdullah hubiera escuchado ni una sola de estas palabras, le preguntó —Disculpa, arquitecto, ¿dónde tienes tu casa en Tabriz? —Mi casa allí la conoce todo el mundo. Simplemente hay que preguntar. El visir tuvo la idea de ir a Tabriz para comprobar la veracidad de los rumores acerca de la belleza de la esposa de Abdullah y luego informar al padishá. Se puso en camino y a los pocos días llegó a Tafriz al caer la tarde. —Abuela —preguntó a la primera vieja con quien se cruzó—, ¿dónde está la casa del maestro albañil Abdulá? —¡Oh, qué gran hombre, hijo mío! ¡Es esa, esa de allí! —contestó la señora señalando una artística casa blanca—. Desde una ventana rodeada de macetas y flores, con lo difícil que es hacer crecer las plantas en Medro de Azerbaiyán, la mujer de Abdullah, que oteaba el horizonte, vio que el visir se apeaba del caballo delante de su casa. Salió tranquilamente a la puerta y le invitó a entrar. Luego condujo al caballo a la cuadra, Volvió y le rogó al visir que subiera a la habitación de los invitados. Pero aquella no era una casa cualquiera. Bastó que el visir posara su pie en el quinto peldaño de la escalera para que la escalera le arrojara súbitamente al sótano. Entonces se abrió la puerta del sótano y entraron dos palos que flotaban y se movían en el aire preguntándole ¿Tú qué sabes hacer, visir? Os voy a contestar a vosotros, dos pedazos de madera, pobretones. ¿Qué hago o qué dejo de hacer? En ese momento, las estacas empezaron a darle azotes en el culo. No, por favor, por favor, aulló el visir. Yo sé hacer gorros de piel. El padishá y el tesorero estuvieron esperando mucho tiempo el regreso del visir, pero en vano. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá enamorado de la mujer de Abdullah? Seguro que está triste y sola ha decidido quedarse charlando entretenidamente con él. Tendrás tú que ir a buscarle, dijo el padishá al tesorero. Este compró sedas y otros tejidos, montó a caballo y partió nuevamente desde Shirvan hasta Tabriz. Anda que te anda, no sé si mucho o poco, pero por fin llegó a aquella población. Se detuvo exactamente en la misma casa que lo había hecho el visir, y preguntó exactamente a la misma ancianita. Disculpe, ¿sabe usted dónde vive el albañil Abdullah? Y ella enseguida señaló aquella magnífica casa encalada de color blanco con ventanas redondas, otras cuadradas, cada una pintada con una cenefa diferente de un color distinto. Era una verdadera maravilla. La esposa de Abdullah, que también estaba oteando el horizonte, pronto vio venir al tesorero y también salió a recibirle. Después le indicó la escalera para subir a la habitación de los invitados. El tesorero subió hasta el quinto peldaño y os podéis imaginar lo que pasó. Al instante fue precipitado hacia el sótano de la casa mientras la puerta mágicamente se abría y se volvía a cerrar a su paso. Allí pudo ver el tesorero que estaba el visir muy afanado haciendo gorros. A su lado había todo tipo de lanas, hilo y agujas. Antes de que pudiera pronunciar ni una sola palabra, aparecieron las dos estacas mágicas y le preguntaron ¿Tú qué sabes hacer, tesorero? ¿Acaso pensáis que un hombre de mi condición cree en este tipo de trucos? ¿Acaso creéis que yo voy a responder la pregunta que me hagan dos palos de madera? Y como adivinaréis, empezaron a darle azotes en el culo. —¡Piedad, por favor! —aulló el tesorero. —Yo lo que sé hacer es calzado campesino. Mientras, el padishá seguía esperando el regreso del visir, y ahora también el del tesorero. Hasta que viendo que no regresaran, fue a buscarlos hasta Tabriz. Se encontró con la misma vieja que el visir y el tesorero. Le hizo la misma pregunta y ella, sorprendida de tanta visita, educadamente volvió a señalar la casa del albañil Abdullah y enseguida la encontró. La esposa de Abdullah, a la que nadie había preguntado su nombre, pero se llamaba Yaya, vio que venía el mismísimo Padishá en persona y enseguida salió a recibirle. Condujo su caballo hasta la cuadra, le invitó a entrar y señaló la escalera diciendo, bienvenido. Si lo desea, puede subir a la habitación de invitados donde nos tomaremos un té. El Padishá creía que ella le veneraba y le honraba, no solo por su poder, sino porque se consideraba un hombre inteligente y guapísimo. Pero lo cierto es que a Yaya, lo que realmente le interesaba era el valor de los seres humanos. ¿Y qué creéis que fue lo que pasó? El padishah subió hasta el quinto peldaño y también fue precipitado hasta el sótano. Allí encontró al visir haciendo gorros de piel y al tesorero haciendo calzado campesino. ¿Qué significa esto? Preguntó. ¡Shh, ¡Calla! ¡Que si no van a venir las estacas! Casi en un susurro. Y antes de que él pudiera replicar, como las otras veces, se abrió la puerta del sótano y entraron aquellos palos flotantes que le preguntaron: Tú, Padishá, ¿qué sabes hacer? Si acaso os creéis. No pudo terminar la frase. Inmediatamente empezaron a darle azotes en el culo. Vale, vale. Antes de llegar a Padishá, yo era cardador de lana, chilló, retorciéndose en el suelo. Al instante. Aparecieron un montón de lana, varas y un aparato de cardar. Lo mismo que el visir y el tesorero, también el padisá se puso manos a la obra. Abdulá regresó a su casa, bajó hasta el sótano y vio que el visir estaba haciendo gorros de piel, el tesorero calzado de campesino y el padisá cardando la lana. Bueno, padisá, dijo Abdulá. Veo que ya habéis conocido a mi magnífica e inteligente mujer, Yaya. Ella sabía perfectamente lo que iba a suceder. He construido tu palacio, pero no necesito que me pagues por ello. Me basta con haberos inculcado el hábito del trabajo. Marchaos inmediatamente de mi hogar y que vuestras actividades, a partir de ahora, sean provechosas para el pueblo. Del cielo, Cayeron tres manzanas, una la mía que cuento el cuento, la otra es para ti y la tercera para aquellos que lo escribieron. Buenas noches.